0: Всім привіт, мене звати Яна Пекун І це наш важливий подкаст «Моя смілива ти» Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю Вникають, досліджують, шукають рішення Роблять усе можливе та неможливе Всім привіт, мене звати Яна Пекун і сьогодні в подкасті «Моя смілива ти». Ми говоримо з Юлією Бойко, мамою дівчинки Марічки зі синдромом Дауна, який вже 10 років і водночас керівницею центру ЕМАУС Юля. Доброго дня! Доброго дня! Говоримо сьогодні дуже багато про ваше життя, життя вашої доньки, про вашу роботу, вашу самореалізацію. І розпочнемо насамперед про те, як з'явилась в вашому житті Марічка, про те, коли ви дізнались про її синдром, і, і загалом про народження і перші виклики.
1: Марічка – це взагалі пізня дитина. Я народила її, коли мені вже було 36 років. І, ну, я вже була дуже сформована особистість, я працювала давно, у мене було за плечима два інститути. І попри, те, попри освіту, я собі навіть в голові не могла уявити, що діти з інвалідністю можуть народитися просто так в будь-якій сім'ї, в будь-якої людини. Але, м- так як я вже була в віці, то я здавала дуже багато різних аналізів. Я, коли ходила вагітна, і кров, і ОЗД проходила, і насправді все було в нормі. Але коли в пологовому будинку ну, я народила доньку, мені, можна так сказати, не прямо сказали, але почали такими натяками говорити, що в дитини є труднощі, з генетикою пов'язані, коли ви вийдете, вам треба буде звернутися до лікарів. І вже в пологовому будинку я почула вперше цю, цей такий діагноз, ну, до того нічого не знала. Та? Але в пологовому будинку вже підозра була. Просто треба було підтвердити, коли вийдеш з пологового будинку, здати аналіз і підтвердити.
0: Які Ваші були перші емоції? І чи загалом ви були знайомі з саме цією нозологією?
1: Ні, абсолютно. І найстрашніше було те, що я ніде не бачила цих дітей. Моя перша була думка, де вони, де ті сім'ї всі, де діти, куди, чи є одна у Львові народила таку дитину. І було дуже страшно. Я пам'ятаю, тоді лежала в палаті з іншими мамами, в яких були діти ну, як кажуть, зараз нормотипові, і вони там між собою раділи, говорили якесь майбутнє, напевно, уявляли, ми всі уявляємо, а я пам'ятаю, що такий білий лист переді мною, це дуже страшно, тому що ти не знаєш, не було ніякої інформації на той момент, і я не знала, чи дитина буде ходити, чи вона буде говорити, чи вона буде мене впізнавати, і було в дуже велике відчуття відповідальності, була думка, що я дуже хочу додому, Подальше від всіх і дати собі раду, Відчуття дуже великого горя в той момент. І я тоді думала, зараз це, напевно, ну, мені смішно над тим, але тоді це не було смішно, що я більше ніколи не буду усміхатися. Я завжди була товариською людиною, у мене було багато друзів. А я тоді думала, ну не буду усміхатися. Ну, живуть люди, не усміхаються, невеселі. І це було дійсно так, неочікувано, і питань багато чому, як, не може бути, і такі різні емоції. Чому саме зі мною? Ну, та, але я, знаєте, зразу аналізую, а чому це мав бути з кимось uh-huh. іншим, але все рівно, ну, непросто, непросто в перший період, і в нас, до речі, з часом, я думала навіть, що такий якийсь проект підтримки саме в пологовому будинку батьків, тому що, ну, може зараз більше інформації, вже пройшло 10 років, і люди більше знають, чують, а тоді це було дуже непросто, і навіть коли ти заліз в інтернет, то інформація не дуже втішна, там більше показували якісь інтернати, сумні картини, зараз більше є того. Тому, кажу, сім'я дуже потребує підтримки з самого початку. А потім народилась Марічка. І почались перші е, я, етапи, ні, я дізналася, як вона вже народилась. А, тобто ви в після пологому. народження дізнались? Так, так, так. Поки я ходила, всі скринінги в мене було, от чому це так було, ну, хтось готується під час того, поки так. дізнається, як вагітний. А я дізналася вже, коли народила, і... От тоді до мене почали підходити лікарі і говорити, що треба буде звернутися, такі речі. Ну, мало інформації було, може зараз більше, я не знаю. На той час зовсім інформації, зовсім підтримки не було і непросто через те.
0: Як ви загалом працювали над розвитком від народження? Та? Тобто, з чого почалась, почався ваш цей великий такий шлях,
1: сповнений
0: викликів, але разом з тим, з великою надією на абсолютно нормальне
1: дитинство своєї дочки? Ну, я взагалі борець, і тому я відразу шукала. Я пам'ятаю, що я почала шукати, куди піти, я шукала допомоги собі. І досить швидко я потрапила, вже, Марічці було тільки три місяці, я вже була на програмах раннього втручання в джерелі, де і Марічкою опікувалися, і зі мною, скажімо так, працювали. І я справді хотіла знайти допомоги. І мені здається, це дуже важливо, не впиратись в тому і розуміти, що ти також потребуєш допомоги. Я пам'ятаю, як я йшла по центру, і з Марічкою, вона в візочку, і я побачила, йшла жінка з дитиною з синдромом Дауна, я не пам'ятала, куди я йшла. Я за нею, підійшла, кажу, мене така сама дитина, скажіть, куди йти, ви десь зустрічаєтесь. Тобто, шукала допомоги для себе і для дитини. Ну, і справді, дуже важливим є, я зараз не знаю, раннє втручання, це просто дуже важливо для сім'ї. Дуже.
0: Моя смілива ти з Яною Пекун. Скажіть, як в контексті розвитку дошкільного? Марічка відвідувала
1: садочок у вас? Відвідувала, але ще до того ми також пішли, коли вона ще навіть не ходила, їй було 9 місяців чи рік, ми пішли в школу раннього, знаєте, оті відкривалися школи раннього розвитку для дітей, де діти з мамами, вони співають пісеньки, uh-huh. там якісь малюють, і ми пішли, У нас там моторна бджілка була на Сихові, ми ходили в звичайну групу, потім там до нас долучили ще декілька діток з синдромом Дана. Загалом це була група 12 людей, ну 12 дітей і їхніх мамів, там чи татів, хтось. Ким приходив. І ми до трьох років до садочку ходили в цю групу, два роки ми відвідували, це вже була перша соціалізація. А як Марічці виповнилось три роки, ми пішли в садочок. Ми пішли в звичайний садочок, пізніше там була створена інклюзивна група.
0: Після того, як вже Марічка
1: випустилася, ну, законодавство з'явилося, скажем так, скажімо, так. Та, та. Uh-huh. просто це був садочок, де брали діток з інвалідністю, завжди ну, скажімо uh-huh. так, ну, вже на той період брали. Єдине, що ще не було законодавства, яке б там асистента давали, чи якісь там додаткові uh-huh. допомоги, пільги для таких садочків чи груп. Таке.
0: і після того вступили вже в школу, звичайно, загальноосвітню. Чи та. була тоді вже інклюзія та, в школі?
1: В школах були Швидше, навіть ніж в садочках, Швидше. офіційно. Угу. Ну, але ми пішли в школу. Я теж вагалася, бо якщо говорити про садочок, я все таки пішла шляхом легшого опору. В нас я живу на Сихові і в нас не брали там в садочки. Так ну може треба було боротися, але ще й законодавством було непросто потрапити. Я пішла там, де беруть дітей. А вже школу, теж спочатку думала, чи йти в таку, де вже є діти, але все-таки вибрала, скажімо так, реальну інклюзію і віддала біля дому, де ще не було інклюзивного класу, і ми прийшли за рік, до 100, ну, там Марічка мала піти в перший клас, за рік до того, і, до речі, я батькам рекомендую приходити швидше в школу, щоб підготувати дитину, підготувати школу. І ми прийшли, поговорили і пішли вже біля дому. І це я тепер дуже тішусь, тому що я собі згадую ті довезення, особливо взимку, чи спека. А так вийшли 5 хвилин. Дуже так, спрощує Дуже спрощується. І зрештою, чому я ще так говорю, важливо, що це не є школа далеко. От ми сьогодні навіть ідемо з Марічкою по ринку, там, чи виходимо на зустріч мама з хлопчиком. Марічка, привіт. Вона, о, привіт. Я питаюсь, хто це? А це якийсь там Петрик. І Розумієш, це її район, тут діти, які будуть її бачити, з нею вітаються, хтось приїхав на велосипеді, привітався, це важливо, бо їй тут жити.
0: Це правда. Якщо говорити все-таки більше тепер про освітню цю складову, uh-huh. з якими викликами ви зустрічались і зустрічаєтесь потепер?
1: Ем... Ну, напевне, знаєте, це теж е, завжди, завжди непросто. Я не осуджую батьків, які наразі ще не готові давати дітей на інклюзію. По-перше, це психологічно непросто. По-різному, там, добре тебе прийняли в якійсь школі, добре, але буває по-різному. І перші моменти, наприклад, як ми прийшли в школу, то точно я відчувала себе, що ми йдемо як, як на сцені. Та? Люди на нас дивляться, діти на нас дивляться. Ну, не кожен себе хоче почувати, на сце, як на сцені. Чи там, наприклад, я Марічку перевдягаю, дівчинка дивиться. Вона у вас така хвора. Ну, і ти розумієш, що це треба, це треба пройти, тому що діти мають рости разом, щоб не було таких питань, щоб розуміти, чому мені було страшно, бо я в школі не росла з такими дітьми, я не знала нічого про них. І тому це просто треба пройти, просто може не кожна мама там, чи батько щодо того готовий. Виклики, що педагоги не завжди готові. І тут теж питання, навчитись можна. А в декого нема бажань, та якщо людина хоче, вона може. Це це виклик для всіх. Я думаю, угу. але це потрібна річ. Але це норма. Це має бути точно, нормою. точно, точно. Це ну. Ми вчимося жити разом. Так. Я завжди кажу, наші діти вийдуть, закінчиться школа, і вони вийдуть на вулиці. Та? Ваші діти, які не мають інвалідності, поїдуть за кордон, в нас вийдуть на вулиці і будь, будуть бачити таких людей. Нема чого їх відгороджувати. Тому
0: що це норма, бо вони були, разом? є і так, будуть, і це так, абсолютно так. нормально Могу говорити про так. це.
1: Так? Хтось думає, що зараз потворюється, що було нормально, були окремо, і на що це все придумало. Як на мене, це е, вертається до нормальних речей, коли люди є разом, і люди є різні і мають навчитися жити, спілкуватися один з одним.
0: Я погоджуюсь, і саме в цьому і є суть інклюзії, коли так? кожен так. абсолютно може знайти собі місце в цьому світі. Так, так? і навчитися спілкувати
1: з різними так? людьми. Абсолютно. Зрештою, мені завжди здається, що це допомагає навіть себе сприймати різним. Ми не завжди успішні, ми не завжди здорові. І це так? нормально. І, і я все рівно і класний. І я мене не викинуть після того, як я там зламаю ногу, чому Може, гірше, що станеться в житті, чи, чи я втрачу роботу. Я розумію, що я ціни для своєї держави, для людей, для сусідів. Це такі дуже важливі істини, насправді, про які, саме про це ця програма,
0: та? про ці важливі меседжі. Так. Ще повернемось до дозвілля, Марічки. Uh-huh. Як, як ви загалом займаєте її вільний час і що їй більше вдається в контексті uh-huh. там, занять?
1: Ну, вона дуже соціалізована дитина, яка ну, так складає, так склалося, що вона дуже багато зі мною всюди ходить, тому що я не дуже маю її з ким лишити. І тому в якійсь мірі це не просто буває, але це великий плюс, що вона всюди багато буває. І дозвілля, якщо говорити як про хобі, там, чим вона займається, то вона в мене більш така... Творча в плані артистична, танці, театр, музику вона дуже любить, вже більше щось таке руками, ну, не дуже, любить спорт, і вона має знаходити в театральний гурток. Вона ходить зараз на плавання е, на фітнес навіть тата, та, ну бо це по здоров'ю треба. Ходить е, соціальні служби Львова, організували гурток малювання, та і вона ходить з задоволенням. Може вона знайти вам скажу, що може якісь речі вона любить більше, а якісь менше, але дуже любить людей, і тому вона з задоволенням йде в той гурток, бо там є люди, яких вона любить. І мені здається, що дуже часто саме це дозвілля, гуртки це просто що Це не боско ти станеш великим художником чи танцюристом, та? але ти десь реалізовуєшся, десь спілкуєшся, десь знаходиш нові якісь контакти, знайомишся з людьми. І я до неї стараюся дивитися, так, ну, приглядатися, що їй подобається. І, скажімо так, не пхати туди, не де їй собі. не подобається. Угу. Хоча їй подобається англійська мова, наприклад. Вона по програмі в школі не мала би мати, але воно їй вдається. Вона легко запам'ятовує там вчить. І до неї приходить займатися дівчинка англійською мовою. Ну, дівчинка вже жінка, угу. просто молодша від мене.
0: Подкаст Моя смілива ти. І якщо говорити про особисто вас, що найскладніше для вас як для мами у вихованні Марічки?
1: Вибір робити. Він завжди на мені, тільки на мені, я виховую річку сама. І це завжди непросто, бо хочеться з кимось розділити свої помилки. Ну, бо ми помиляємося, коли приймаємо якісь рішення, і рішення треба приймати і давати ліки, не давати ліки, якісь там іде в інклюзію, не іде. І це, це непросто, тому що Якісь такі інші речі, втомлюєшся, але це фізичні, там фізична втома це одне. Але коли ти маєш приймати рішення, від якої залежить якась доля чи здоров'я іншої людини, це завжди не просто і хочеться з кимось розділити, скинути з себе відповідальність. Це людське, мені mm-hmm. здається. Нам завжди так, хотілося б на когось перекласти відповідальність.
0: Ну, ну це в цьому насправді велика сміливість теж ваша, так. Тобто без вибору іноді, але дуже важливо. Може так. Давайте поговоримо ще трохи більше про вас, особисто mm-hmm. про вас і про вашу самореалізацію. Як в цьому складному світі, коли ти по факту присвячуєш своє життя своїй дитині, ти встигаєш реалізувати себе повну. Ви зараз є керівницею центру Маус. Я знаю, що це забирає теж дуже багато часу, дуже багато є питань, викликів, і місійність, і цінність загалом цього центру, вона забирає теж багато енергії. Як вам це все вдається?
1: <реку> Напевно, це по-перше, мені це подобається, а по-друге, воно дуже дотичне до мого особистого життя. Я маю мотивацію, я маю мотивацію як мама, та? якщо я хочу, щоб з'являлись будинки підтриманого проживання, з'являлась інклюзія, то мене ще підштовхує... Як маму, це, знаєте, мотив. І, зрештою, чесно сказати, що я не мала дотичності до цієї сфери соціальної, поки в мене не з'явилась Марічка. Я була комп'ютерщиком, 20 років працювала в комп'ютерній сфері і абсолютно ні до педагогіки, ні до соціальної сфери не мала ніякого відношення. І частково вона якби так, показала мені цей новий шлях і привела на нього.
0: Тобто можна сказати, що саме Марічка відкрила Точно. вам двері в оцей ваш сучасний теперішній світ, та, так, і так, вашу так, самореалізацію. Так,
1: так. Тому що я прийшла сюди, ну сама дивувалася, як, яким чином, і мої друзі дивувалися, тому що мій е, початок мого шляху це був дитячий садочок, педагогіка, діти, чим я взагалі не займалася, і хтось би мене спитав раніше. Тебе ви що жартуєте? Стільки дітей? Ну я собі не уявляю. Але пізніше, коли я вже почала працювати, спочатку тому, що там, думаю, дитина поруч, що, я відчула, що це моє. І це стало моєю улюбленою професією. Почала в ній зростати, вчитися, самоосвітою займатися. І якось так провадилась, провадилась і, і привела в центр МАУС. І... Вони, знаєте, завдання, напевне, виростають з моєю донькою. Я розумію, що їй вже 11 років скоро, це треба вже, знаєте, інклюзія, вона потроху рухається, треба думати про професійну освіту, про працевлаштування, про самостійне життя, про якісь такі речі, і тому воно так... Нові виклики. Нові виклики, але воно, якби, йде якось так паралельно з моєю професійною стежкою, є... Ну, життя моєї сім'ї. І я розумію, що напевне основний мотив – це моя дитина. Ну, будемо чесно говорити. Але я розумію, що не можна зробити, знаєте, так, рай на землі для одної людини. Ти мусиш змінити ситуацію загалом для, для людей, які є в такій ситуації. Ну, і тому так виходить.
0: А як саме ви прийшли в
1: центр МАУС? Е, я ще як Маріжці був рік тоді керувала центром Крістіна, мені запропонували долучитися до таких просвітницьких семінарів, як мамі. І бо, бо центр МОУС завжди практикує, якщо навіть якісь семінари фахові чи зустрічі, завжди є фахівець, психолог, психотерапевт і мама, яка прийняла свою ситуацію, для того, щоб був раціональний погляд, такий, скажімо так, фаховий і емоційний щоб ти могла поділитися власною історією, бо це торкає більше людей. І отак от ми почали. Пізніше я пішла працювати в інклюзію, я долучилась до фахових семінарів з інклюзії. І минулого року мені запропонували, влітку Кристина вирішила повернутися до себе на батьківщину, і вони думали, думали, чомусь так зупинилися на, на моїй кандидатурі. І от...
0: І от ви керівниця. І цього от я центру. керівниця,
1: так. Хоча мені було дуже добре. Я працювала соціальним педагогом е, в інклюзивному закладі. Я дуже любила свою працю. Це теж було одне з дуже непростих для мене рішень. Дуже непросте.
0: Розкажіть трохи про місію самого центру Маус. Е,
1: скажімо так, якщо своїми словами, то ми хочемо. Щоб була зовсім інша філософія погляду на людей з інвалідністю, та, це коли ми не дивимося на них як ті, хто потребує тільки допомоги, а як на людей, які можуть дуже багато дати нам, які мають, звичайно, і потребують нашої допомоги, але допомагають нам багато в чому, вони мають багато своїх дарів. І... Основна місія. Та? І ми говоримо про дружбу, ми говоримо про стосунок. Не про е, піклування, та? а про стосунок. А стосунок він взаємоперетворюючий. І через це багато наших проєктів. Ми говоримо про гідність людини, про те, що гідність людини не має повносправності чи неповносправності віку, Кожна людина гідна так, від своїх можливостей, не залежить від можливостей її. Основна місія, напевне, і це ширити просвітництво серед молоді, просвітництво серед фахівців. Скажімо так, просвітництво таке ну, мотиваційне, але окрім того фахове. Допомагаємо людям з інвалідністю інтегруватися в різний спосіб, так, навчатися, бути з людьми. Такі, підтримка сімей дуже важлива, тому що без того неможливо. Mm-hmm. Ну, так якщо простими Там, словами. Супер.
0: Мами – найкращі у світі експертки. У мене насправді був Олександр Дрозд в попередній моїй радіопрограмі героєм. Він розповідав про свою самореалізацію. Це чоловік з синдромом Дауна. Він знайшов роботу завдяки вашому центру в Ашані. В Ашані та, так. Та, та. І це насправді не єдиний успішний кейс. Та у вас дуже багато успішних кейсів це як, як, як працевлаштування. Давайте поговоримо трохи про прийняття. Батьків самих дітей uh-huh. з інвалідністю. Та це такий дуже важливий критерій відбору гер... героїнь саме в цю програму, uh-huh. в, в межах якої ми розмовляємо з вами, моя смілива ти. Всі героїні, вони пройшли до прийняття і, в принципі, через це якось так стало, що в них стало дуже багато ресурсу для творення великих проєктів і для інших людей. Як який ваш шлях особисто до цього прийняття і, можливо, щоб ви порадили батькам, які ще не прийшли до цього?
1: Ой, мені дуже сподобалось ваше запитання, однерічно я хочу звернути увагу, що ви сказали, в них багато ресурсів для того, щоб творити, ну, чи там займатися якимись справами, тому що багато ресурсів якраз забирає, коли ти заперечуєш, та? або приховуєш, або борешся за багато. Це так забирає багато ресурсів, і хочеться, знаєте, сказати, щоб Прийняти дитину – це собі допомогти, в першу чергу, і тій дитині. Ну, але легко сказати, але не просто зробити. І від чого це залежить? Мені здається, дуже від багатьох речей. Це дуже, тут неможливо передбачити, це ким я був до того, як в мене народилася дитина з інвалідністю. Це теж, яка ти особистість, як ти дивишся на якісь такі речі, що... Ну, випадають з норми, та, коли з тобою стаються, як ти на це реагуєш, наскільки ти стресостійкий, яку ти маєш підтримку від рідних, наскільки ти себе сприймаєш в різних ситуаціях. Наприклад, для мене є важливою віра. Для мене. Це ну, не для кожного порада, але я в цьому ну, знайшла для себе ресурс і підтримку. Дуже важливо не зациклюватися тільки на тому, щоб рятувати дитину, як кажуть. Пам'ятайте, що щасливі діти зростають в щасливих сім'ях. Якщо мама в ресурсі, тато в ресурсі, родина, то вони більше можуть дати тій дитині. І тоді, знаєте, нам здається, чим більше ми будемо кидати зусиль на розвиток, а не будемо дбати про атмосферу психологічну в сім'ї, тим краще дитина буде розвиватися. Людина розвивається краще, коли вона прийнята безумовно, тоді вона думає, я можу розслабитись і вдосконалюватись. Якщо вона весь час має доказувати я нічого, що я народився, та, нічого, я народився. Я буду старатись, я буду старатись, то це не допомагає розвитку людини. І це дуже, ну, гарне питання було, це забирає в сім'ї дуже багато ресурсів. Не шукайте причини. Невідомо, яка причина. Вона може бути різна. Не треба шукати, копатися, хто винен, як сталося, для чого, за що, чому в мене. Нема відповідей готових. І навіть то, що собі знайдете, не означає, що вона буде вірна. Думайте, як жити в цій ситуації далі. Як дбати про себе, як дбати про дитину, як дбати про інших братиків, сестричок, інших дітей. Це дуже важливо. В них також життя не припинилося. Як дбати про свого чоловіка, чи про свою жінку, що ви лишаєтеся дружиною і чоловіком. Такі речі.
0: Дуже важливі і дуже uh-huh. насправді цінні. Е, давайте на сам кінець е, якісь такі дуже практичні побажання е, до людей, які виховують дітей з інвалідністю від Юлі Бойко.
1: Топ-3 поради. Uh-huh. Не бійтеся. Так. Шукайте допомоги і підтримки, і ресурсу для себе. І друге – це швидше не порада. Бачте в своїй дитині дитину, в першу чергу. Не заперечуйте, так, в неї є свої особливості. Про це треба пам'ятати, коли якісь реабілітації, лікування. Але пам'ятайте, що це в першу чергу дитина, і вона потребує дитинства, не тільки реабілітації і навчання, вона потребує люблячого, приймаючого погляду, і щасливих батьків.
0: Дякую вам. На цій прекрасній ноті будемо закінчувати. Дякую вам за цю дуже відверту розмову. З вами була Яна Пекун. Говорила сьогодні з Юлією Бойко. Дякую вам. Почуємось на радіо «Сковорода». Дякую. До побачення. Всім привіт. Мене звати Яна Пекун. І це наш важливий подкаст «Моя смілива ти». Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей. Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення, роблять усе можливе та неможливе.